0: Radiodispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zum dritten Streich der strengen Reihe Ad Acta Kunst, Recht und Internet. Wie angekündigt hören wir heute zwei diametral entgegengesetzte Meinungen. Im ersten Teil kommt Werner Müller, Geschäftsführer des Fachverbandes Film- und Musikindustrie der Wirtschaftskammer Österreich zu Wort. Im zweiten kontert Konrad Becker, Künstler und Leiter des World Information Institutes. Damit uns am Ende noch ein wenig Zeit für den allwöchentlichen Lizenzrechtsschaberack bleibt, wenden wir uns nun flugs meinen Sendungsgästen zu. Herr Dr. Müller, Sie leiten die Fachgruppe Musik- und Filmindustrie der Wirtschaftskammer.
1: Ja, es ist der Fachverband der Film- und Musikindustrie, so heißt das seit zwei Jahren, versteht man glaube ich auch leichter. Wir repräsentieren so rund 4.500 Unternehmer des Filmproduktions-, Verleihbereichs, Tonstudios, Musiklabels, sind also quasi, wenn man so will, die Cultural-Industrie innerhalb der Wirtschaftskammer. befasst uns natürlich mit Themen wie Urheberrecht und dergleichen mehr.
0: Sie erleben in dieser Funktion eine Diskussion, die schon öfter mal stattgefunden hat, allerdings noch nie diese Breite gewonnen hat. Die Initiative Kunst hat Recht hat diesem Thema eine neue Dynamik verliehen. Wie erleben
1: Sie das? ja, naja, die Initiative Kunst hat Recht ist ja nicht Ursache, sondern Wirkung oder eher Reaktion auf, auf, auf oder eine Initiative von mehreren, die halt reagiert auf eine jetzt sehr stark und sehr laut gewordene Diskussion, wenn man so also die urheberrechtliche Vergangenheit Revue passieren lässt, muss man sagen, dass vor zehn Jahren wäre das Thema Urheberrecht keines gewesen, wo irgendjemand auf die Straße gegangen wäre. Das war ein Thema für, für Rechtsanwälte und für Insider mehr oder weniger oder für Vertragsjuristen. Das Thema heißt natürlich jetzt aufgeheizt durch die ganzen bekannten Initiativen SOPA, PIPA und jetzt CISPA in Amerika und die Diskussion um, 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 um das Handelsabkommen ACTA in Europa, die so ein bisschen die Feigenblätter sind für die wahrscheinlich fällige Diskussion, wie man mit Urheberrechten im Internet umgeht und das ist natürlich, hat sich hier gezeigt, dass sich hier A, so eine Art Generationenkonflikt auftut, Digital Immigrants versus den Menschen, die halt in der Internetwelt aufgewachsen sind. Und natürlich auch ein gewisser Spalt zwischen den Leuten, die in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren äh, der Entwicklung des Internet gelernt haben, dass im Internet viele Dinge frei zur Verfügung stehen, frei kopiert oder besser gesagt geklont werden können, äh, und anderen, die halt Produkte herstellen von kulturellem Wert, die davon leben müssen, diese Produkte verkaufen wollen. Da sind neue Geschäftsmodelle entstanden, das sind diejenigen, die in diesem, in diesem Bereich Geschäfte machen, andere als die, die es vorher waren. Vorher waren es die Filmproduktion, der Verleih, die Kinos, die einzelnen Verwerter und die Künstler selbst. Jetzt sind es mehr und mehr Plattformen, die entweder legal oder halt mehr oder weniger illegal von diesen Dingen profitieren. Und das ist, äh, nachdem also jetzt diese beiden Fragen der Generationenkonflikt, wenn man vereinfachend so nennen will, und der Konflikt, wo kommt das Geld her, sich jetzt also auch noch part mit, mit, den, mit den großen Grundfragen, äh, wie sieht's denn aus mit Zugang zu Wissen und so weiter, also mit der Frage der Grundrechte. Und der kinderkeile Stichwort kinderkeile das kommt ja in den Diskussionen auch immer, jedes Filter- und Monitoring-System kann natürlich für verschiedenste Zwecke eingesetzt werden und wird auch eingesetzt, auch für undemokratische, haben wir also jetzt eine riesige, auch sehr weltanschauliche Diskussion mit, mit hohem Emotions- und Unterhaltungswert bekommen. Als erste große,
0: auch global agierende Medienindustrie hat diese Diskussion seinerzeit vor einigen Jahren schon die Musikindustrie erreicht. Aufgrund der gehobenen Bandbreiten und schnelleren Internetverbindungen habe ich den Eindruck, ist sie jetzt erst so richtig bei den Filmschaffenden, die da ja viel größere Dateien zu transportieren haben,
1: angelangt. Könnte das was mit der größeren Breite zu tun haben? Ja, rein technisch hat es wahrscheinlich damit zu tun, aber es ist nicht so, dass die Filmwirtschaft nicht diese Entwicklung der letzten zehn oder mehr Jahre bei der Musik beobachtet hat. wenn man ein bisschen die Geschichte sich anschaut, wie soll man vom Tim Renner ein Buch lesen, wo tatsächlich noch im Jahre, glaube ich, 91 die Musikwirtschaft der Meinung war, es wird, es wird, die Leute werden nie an digitalen Inhalten interessiert werden, weil sie immer das haptische Produkt angreifen wollen. Und inzwischen wurde es natürlich genauso ein Irrtum wie die Einschätzung, ich glaube, irgendeines IBM-Direktors, der glaubt hat, es wird immer nur zwei PCs auf der Welt geben. Das war halt, man, wir leben heute halt in einer recht interessanten Zeit mit einer kurzen Halbwertszeit des Wissens und einer Veränderungsdichte und Schnelligkeit, die weit über das hinausgeht, was man bisher gewohnt war. Also wenn man es jetzt historisch sieht, vorher hat es Kino gegeben bis in die 50er Jahre, dann den großen Bruch Fernsehen, dann die Kopiermedien, alles das hat sich über mehrere Jahre hingezogen, jetzt haben wir einen ganz einen rasanten Wechsel. Dass das Internet diesen Bereich natürlich massiv verändert und die Verwertungsstrukturen massiv verändern wird, und gewissermaßen, wenn man so will, der Fernsehbildschirm der Zukunft sein wird, zu einem großen Teil, das ist ja vielen bewusst. Man muss ja auch klar sein, dass große Entwicklungen in der Film- und Musikindustrie natürlich nicht in Österreich gemacht werden. Das heißt, die Unternehmensentscheidungen, die strategischen Entscheidungen fallen woanders, weil wir wissen, dass im Filmbereich 80, rund 70 bis 80 Prozent des Contents, der da ist amerikanischer Content ist, oder jedenfalls außereuropäischer. Das heißt, viele relevante Entscheidungen fallen dort und die großen monopolistisch oder oligopolistisch agierenden Plattformen wie Google und so weiter und YouTube sind ja auch dort. Das heißt, dort wird im Wesentlichen auch Politik gemacht, die nach Europa hereinstrahlt. Äh, man kann also jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Filmwirtschaft das passiv hingenommen hätte, was bei der, was bei der Musik passiert. Äh, schauen Sie sich einmal den Literaturbereich an, da hat man bis vor zwei Jahren, war man dort überhaupt noch der Meinung, dass Bücher nur auf Papier gelesen werden und inzwischen stellt man dort auch fest, dass also sie genauso kopiert werden im digitalen Bereich und auf den diversen Kindles oder solch sonstigen elektronischen Devices gelesen werden. Ja, die Frage stellt sich halt, in welchem Environment kann man oder will man Geschäftsmodelle entwickeln? Und da hat sich halt gezeigt, dass die digitalen Geschäftsmodelle sich in dem, im, im amerikanischen Raum sehr, sehr gut entwickelt haben. Im europäischen Raum teils gut, aber sagen wir mit noch deutlichem Entwicklungspotenzial. Mit sehr, sehr starken Raten, aber wenn man es jetzt vergleichen, noch zum Beispiel auf den klassischen CD- oder DVD-Trägermarkt, ist es natürlich noch immer ein relativ kleiner Prozentsatz. Ja, da mag die Piraterie oder, der Markt oder die illegalen Plattformen werden eine gewisse Rolle daran haben, einen gewissen Anteil. Aber natürlich sind die Gründe nie monokausal. Das spürt ja einfach die Tatsache mit, dass heute viel mehr Leute sich multimedial unterhalten. Nicht mehr, wir wissen ja das aus diversen Studien, dass heute der 17-Jährige nur einen sehr geringen Teil seiner Freizeit vor dem Fernsehapparat verbringt und viel mehr im Internet herumsurft oder Games spielt oder was auch immer. Also gibt es halt einfach eine veränderte Medienlandschaft. Daher vorherzusagen, wo sich die hin entwickelt, ist relativ schwierig. Aber es ist wohl eindeutig, dass das Internet eine wesentliche Rolle spielen wird und vor allem der, der nicht mehr am Programm. Programmzeiten gebundene Konsum von Medien.
0: On demand, kurz On demand, gesagt. Ja. Wir haben beide in einer Diskussionsveranstaltung beigewohnt, die vor einigen Wochen von der ADA, von den österreichischen Filmregisseuren, veranstaltet wurde. Da habe ich einige Meinungen von Filmschaffenden vom Podium, aber auch aus dem Publikum gehört die eigentlich für mich eine Wiederholung dessen sind, was vor einigen Jahren in der Musikbranche bereits probiert wurde, aber dann wieder aufgegeben. Also Apple hat die Art von Kopierschutz und Digital Rights Management, als dann genügend 15-Jährige ihr Taschengeld verloren hatten beim Kauf eines neuen iPod-Players und ihre Songs los waren, aufgegeben, weil sie gemerkt haben, dass sie ihre eigenen Kunden kriminalisieren. Ist die Filmindustrie da jetzt drauf und dran, dieselben Fehler nochmals zu begehen?
1: Na naja, DRM ist ein Thema, Digital Rights Management. Wie Sie richtigerweise sagen, hat die Musikindustrie nach einer Trial-and-Error-Phase mit diesen Systemen nach einer Zeit mehr oder weniger aufgegeben, das zu nutzen. Im Filmbereich war DRM nie ein wirklich großes Thema aus meiner Sicht. Ich finde es ja vor allem extrem interessant, dass es ein wesentlicher Teil immer ausgeklammert wird, wo DRM ganz anstandslos akzeptiert ist, das ist der games -Bereich. Äh, was ich immer ganz faszinierend finde, weil, weil die internetaffine Menschen ja meistens auch Gamer sind, also da gibt es ja viel größere Parallelitäten als bei Film und Musik äh, und im Games-Bereich, wenn Sie sich heute ein System wie Steam anschauen oder das, was Electronic Arts macht, also dort haben Sie natürlich ganz starke DRM-Systeme, weil Sie ja viele Spiele gar nicht spielen können, wenn Sie eine ununterbrochene Internetverbindung haben. Wenn Sie sich vorstellen, dass das also bei einer Musik-CD oder bei einem, bei einem Film dasselbe wäre, ich kann mir den Film nur anschauen bei aufrechter Internetverbindung, also das würde wohl eine, ein großes Maß an Empörung hervorrufen. Na ja, das ja. Wird die Idee von On-Demand, also eigentlich als Geschäftsmodell lässt naja, sich Naja, das Thema On-Demand On ist deswegen interessant, weil die legalen Geschäftsmodelle und die Überlegungen, soweit ich sie kenne, wie gesagt, es sind ja nicht alle Überlegungen uns hier zugänglich, eigentlich davon ausgehen, dass der digitale Markt die Möglichkeit bietet, viel spezifischer auf Kundenwünsche einzugehen. Ich habe den Kundentyp, der einen Film nur einmal sehen will. Ich habe den Kundentyp, der einen Film innerhalb von drei Tagen sehen will oder den besitzen will digital und dann habe ich halt den Kundentyp, sagen wir jetzt einmal, das ist derselbe Kundentyp, der sich die Sammlung alle 100 Pink Floyd CDs in einer Riesenbox kaufen will oder der die Uncut-Version eines bestimmten Films Herr der Ringe oder Avatar haben will und der dafür bereit ist, einen relativ hohen Preis zu, zu zahlen, weil er Sammler ist. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über den Preis und über verschiedene Zugänge ein sehr differenziertes Angebot zu machen, was grundsätzlich gut ist. Dazu habe ich eine durchaus funktionierende, wenn man jetzt das Beispiel kino nimmt, funktionierende Konkurrenz gehabt. kino ist ja nach den Verfahren in Deutschland und nach dem österreichischen Verfahren vom, weitestgehend vom Netz. Aber natürlich hat kino Theo funktioniert. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Film und Musik ist ja letztlich der, dass die Musik keine Verwertungsfenster kennt. Im Film ist es zumindest in Europa und teils in Amerika akzeptiert, dass man zumindest eine vier- bis sechs Monate Verwertungsstufe vom Kino bis zur nächsten Verwertung, also sprich zum On-Demand-Bereich hat. Das heißt, eine illegale Plattform, die Ihnen einen Film anbieten kann, zwei Tage vor Filmstart oder nach Filmstart und das noch gratis, äh, hat natürlich einen nicht zu unterschätzenden Vorteil gegenüber einer legalen Plattform, die dann sagt, Sie können den Film gerne in vier bis sechs Monaten ansehen. Das ist heute halt in einer Internetwelt für viele Menschen nicht akzeptabel. Auf das wird man Antworten finden müssen. Auf der anderen Seite sind die Verwertungsfenster a. ein wesentlicher Teil unserer kulturellen Identität, b. ein wesentlicher Teil des Geschäftsmodells und halt, ja, das Geschäftsmodell ist so aufgebaut, dass es halt eine stufenweise Verwertung gibt. Das Internet wird da möglicherweise andere Angebote und andere Überlegungen mit sich bringen. Davon bin ich mittelfristig überzeugt. Aber ich halte eigentlich den Gedankengang zu sagen, ich habe eine legale Plattform, man sieht es an den amerikanischen Plattformen sehr gut, die funktionieren so. Als viertes habe ich dann noch den Streambereich dazu. Wer hätte bei der Musik vor ein paar Jahren geglaubt, dass es für Musik als streamer interessantes Angebot sein kann? Man ist davon ausgegangen, die Leute wollen Musik in irgendeiner Form besitzen, entweder als körperlich als Schallplatte, als CD oder zumindest als das digitale File. Und inzwischen sind wir eigentlich digital noch einen Schritt weiter, dass das reine Anhören bei Musik bereits etwas ist, was erfolgreich sein kann, wie Spotify und daher ist Stream natürlich eine interessante Alternative. Und bei kino die o, bei den Illegalen haben ja gerade die Streams relativ gut funktioniert. Halt auf eine Art und Weise, wie halt Modelle funktionieren, die sich ihren, äh, ihre Güter halt illegal beschaffen. Wenn man wirtschaftlich gesehen funktioniert ja sowas immer nicht. Vor allem dann, wenn es nicht sanktioniert wird. Das, ist ja das, das Sanktionieren ist ja gewissermaßen das Thema. Jetzt die DRMs sind ja nicht wirklich das Thema. Äh, sondern das Thema ist eigentlich mehr, wie geht man mit dem Internet um, wenn man illegale Handlungen verhindern oder sanktionieren will. Kann man das unter dem quasi unter dem Prätext der Netzfreiheit? Mit welchen Mitteln kann man das? Wie groß ist die Keule, wenn man so will, die zivilrechtliche oder strafrechtliche? Äh, und letztlich geht es darum, wenn man es genau nimmt. Und um die Frage natürlich weitergehend, wie wird der Künstler entlohnt und seine Verwerter, wenn man deren Notwendigkeit sieht, weil man die Frage, wie die Ver welche Rolle die Verwerter äh, in dem Spiel spielen, wird ja auch immer wieder aufgeworfen. Also die Industrie, wie es so schön heißt, oder böse gesagt, die Content-Mafia, wie wir ja ab und zu auch genannt werden.
0: Ja, und die Gesellschaften, die sich eigentlich ausschließlich mit der rechten Verwertung auseinandersetzen und meines Wissens da ganz ordentliche Summen lukrieren.
1: Naja, man muss das tatsächlich so sagen, und das ist jetzt, Quasi nicht als Interessenpolitiker gesagt, sondern das ist schlichtweg eine Tatsache. Die Einnahmen, die eine Verwertungsgesellschaft lukriert, lukriert sie für ihre Tantiemenberechtigten. Das ist ihr Zweck. Da gibt es Verwertungsgesellschaften Verwertungsgesellschaftengesetz dafür, das ziemlich genau festlegt, wie die Einnahmen zu verwenden sind, das ziemlich genau die Administrationsanteile festlegt. Jetzt kann man natürlich sagen, die und die Verwertungsgesellschaft arbeitet besser und die eine macht ihren Job besser als die andere. Das ist in Europa eine, eine durchaus eine Diskussion, aber vom Grundsatz her sind in Europa Verwertungsgesellschaften alle dasselbe. Sie das sind die Vertreterorganisationen ihrer Künstler und nehmen in einer unübersichtlich gewordenen Verwertungslandschaft die, die Einnahmen Rechte für sie wahr und verteilen dann. Ich sage jetzt nichts über die Qualität der Verteilung, über den Zeitraum und über die Qualität von Administrationen. Administration. Ah, steht mir das nicht zu, ich kann es auch gar nicht beurteilen, sondern es geht um die Frage vom Prinzip, sind die das? Und das ist deren Tätigkeit. Und das wird aus meiner Sicht auch viel zu wenig verkauft, dass die Verwertungsgesellschaften ja keine Pflichtgesellschaften sind. Es zwingt niemand einen Musiker zur AKM zu gehen. Ich meine, er wäre sehr schlecht beraten, das nicht zu tun, aber er ist es nicht gezwungen. Es gibt auch AKM und gamerfreie freie Musik, wie wir wissen. Das heißt, die Künstler, und es ist auch ganz interessant, dass die Künstler, die in den Verwertungsgesellschaften Mitglieder sind, das sind im Wesentlichen die professionellen Künstler, und auch eine Reihe von Amateurkünstlern, ist selber bin AKM-Mitglied, ja durchaus ganz andere Ansichten noch zu der Frage haben, wie verwertet werden sollen, nämlich durchaus sehr, sehr urheberfreundliche Ansichten. Das Interessante bei Netzdiskussionen ist ja oft, dass sich Leute, Leute zu Wort melden oder Künstler zu Wort melden, die a. in den seltensten Fällen von ihrer Kunst tatsächlich leben, und B, meistens eben nicht Mitglieder von Verwertungsgesellschaften sind. Interessanterweise ist die Antwort, wenn man sie fragt, wie stellt sich die Zukunft vor, meistens eine Flatrate. Und wenn man sie dann fragt, wer, wer sammelt diese Flatrate ein und wer verteilt sie, dann kommt wieder heraus eine Verwertungsgesellschaft. Nun ist es offensichtlich irgendeine gute Verwertungsgesellschaft, die von einer goldenen Stiege aus einer Wolke herabsteigt. Und ganz anders ist es die bisherigen. Aber es ist eine kollektive Verteilung. Geld verteilt sich nicht von selber. Also die größten Gegner von Verwertungsgesellschaften sind interessanterweise, wenn man sie nach Antworten fragt, dann plötzlich doch wieder sehr viel kollektive Verwertung, was immer ganz interessant ist und nicht sehr differenziert, wenn man es genau nimmt.
0: Einen Erfolg kann die Initiative Kunst hat recht auf jeden Fall verbuchen. Es ist ihr gelungen, die Diskussion auch beim Publikum in eine Breite zu tragen. Das mag einerseits damit zusammenhängen, dass die Verteilungsmechanismen, Verteilungswege im Internet transparenter sind, dass man im Gegensatz zu früher, und früher mhm. meine ich jetzt 80er, 90er, mhm. 70er Jahre, hatte man ja nichts anderes gekannt, als das, was erlebt wurde und vorgesetzt wurde. Mhm. Inzwischen erlebt man, dass es durchaus auch andere Möglichkeiten gäbe. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass versucht wird, das Publikum an Bord zu holen, indem man sagt, wir wollen den Endkonsumenten, die Konsumentin gar nicht kriminalisieren, die äh, sind uns eh heilig, wir wollen den bösen Menschen, der den
1: Upload macht, kriminalisieren terminologisch ist es äh, nicht ganz richtig, daher muss man es korrigieren. Äh, also erstens einmal gibt es ja verschiedene Formen im Internet, wie man, wie man Güter an den Mann bringt und vor allem im illegalen Markt. Es gibt die Toran-Seiten, es gibt die file und es gibt die Plattformen, die mit verschiedenen Methoden halt durch Verlinkungen oder indem sie selbst hosten den Zugang zum Content ermöglichen. File-sharing ist mal kein Kriminaldelikt. Äh, selbst der Upload ist nur ein zivilrechtlich, ist nur zivilrechtlich äh, relevant. Das heißt, hier geht es um die Frage: äh, Kann ich jemanden dazu verhalten, seine seine Handlung zu unterlassen? Äh, und einfach es geht um den zivilrechtlichen Schadenersatz. Das, das sind die, wenn man es jetzt im Negativ formulieren würde, die in anderen Ländern üblichen Abmahnklagen durch Anwälte. Es geht aber nicht um wir stecken euch ins Gefängnis. Darüber geht es beim Filesharer nicht, bitte außer er macht das, was manche auch machen und stellen halt 4 Gigabyte Dinge auf Ebay oder sowas. Dann geht es aber nicht um normales Filesharing, sondern geht es tatsächlich um gewerbsmäßige Handlungen. Und das andere sind, also der Gegenteil zum Filesharer, der allenfalls damit konfrontiert wird, dass er, dass er zivilrechtlich in Anspruch genommen wird, also man fordert ihn auf, es zu unterla unterlassen oder konfrontiert ihn mit einem mit einer entsprechenden Schadenersatzforderung, je nach dem Umfang. Die andere Seite sind die tatsächlich professionell agierenden Plattformen, Stichwort Kino.de oder Mega-Upload. meine, Mega-Upload ist an jedem bewusst, wie der Herr Kim Schmitz ausschaut, wo er wohnt und was er derzeit für ein Taschengeld kriegt. Das ist uns klar, dass wir hier mit einem Menschen zu tun haben, der sehr, sehr viel Geld mit dem verdient, was er hier tut. Und jetzt wird halt ein amerikanisches Strafgericht, wenn man ihn dann aus Neuseeland nach Amerika transferiert irgendwann, halt darüber zu entscheiden haben, ob das strafbar ist oder nicht. Wir gehen davon aus, dass es das ist. Weil er halt die Dinge, zu denen er verlinkt hat oder die er hostet, tatsächlich nicht lizenziert hat und daher erworben hat, sondern sich halt daran bereichert hat. Das ist, sagen wir einmal, die, die leicht nachvollziehbare Ferndiagnose. Aber zwischen diesen beiden Typen muss man unterscheiden. Der 17-Jährige oder 25-Jährige oder 30-Jährige, der uploadet, ist für uns natürlich kein Verbrecher. Ist er auch von der Terminologie nicht, der kann nicht sein, aber er ist durchaus jemand, der etwas tut, was urheberrechtlich relevant ist und was eine illegitime Handlung ist, für die es irgendeine Konsequenz zu geben hat, die halt, was weiß ich, beim drei stufen in, in Frankreich heißt, du wirst einmal gemahnt, du wirst zweimal gemahnt und dann wirst halt ein Monat vom Netz genommen, was in Wirklichkeit auch in Frankreich noch gar nicht passiert ist. Und daneben gibt es halt die tatsächlich gewerbsmäßig agierenden Plattformen, die für uns tatsächlich Kriminelle sind und die auch nach Strafrecht beurteilt werden. Wir wissen, die kino leute soweit sie bislang verurteilt worden haben Haftstrafen zwischen zwei und drei Jahren erhalten. Das ist keine Kleinigkeit.
0: Denken Sie nicht, dass die in Länder ausweichen werden, wo sie dann sehr schwer erreichbar Aber sind? Aber das
1: tun sie doch jetzt schon. Die Server waren doch ohnehin in Russland oder in anderen Ländern. Das war doch bekannt und was weiters bekannt war, dass diese Leute ja durchaus nicht dumm waren. Die haben ja sehr geschickt agiert. Sie glauben doch nicht, dass diese Leute auf ihrem russischen Server russischen Content gehabt haben. Sie haben deutschsprachigen Content gehabt, weil das war ihr Markt. Und sie sind in Russland nicht verfolgt worden, weil die russische Staatsanwalt nämlich genauso überbelastet ist wie jede Staatsanwaltschaft der Welt. Und daher nur Delikte verfolgt, die Russland relevant sind. Und deutscher Inhalt ist halt für die Russen nicht besonders relevant. Das ist sehr geschickt gemacht gewesen. Sie sind waren dort daher Nichts zu behelligen. Sie waren in Österreich aufgrund der derzeitigen strafprozessualen Normen quasi nicht direkt zu fassen. Daher haben wir auch den Umweg gewählt, das quasi über den Provider zu machen, weil es prozessual anders nicht ging. In Deutschland ging es aufgrund der prozessual anderen Sit Situation so. und Dort hat man sich halt direkt an die Macher dieser Seite, unabhängig vom Standort des Servers, herangemacht. Hat dort war ja Deutschland. Das heißt, es war nicht relevant, unter welcher Domain äh, die Seite fährt und wo die Server tatsächlich stehen. Ja, und äh, die Strafen sind bekannt, das ist ja noch nicht ausjudiziert. Mal sehen, ich gehe davon aus, dass es also, trotz dieser sehr virulenten und gesellschaftlichen Diskussion es auch in einem Jahr noch nicht so sein wird, dass man sagen kann diesen Krieg und inzwischen kann man das ja aufgrund der sehr sehr kontroversiell und also demagogisch und emotionell geführten Diskussion durchaus so nennen. Ich denke nicht, dass man in einem Jahr sagen wird, können der eine oder die andere Seite hat gewonnen. Es wird nach wie vor so sein, dass die Judikatur in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU auch sehr unterschiedlich ist in diesen Fragen, sehr detailliert und differenziert ist, nämlich auch die Frage der Abwägung der verschiedenen Grundrechte, des Grundrechts auf Eigentum, auf das Wir uns und der anderen Grundrechte, die hier in Rede stehen. Es gibt es ja unterschiedliche Judikatur, die sehr stark einzelfallorientiert ist. Und man kann davon ausgehen, dass, wie man in Amerika sieht, die Amerikaner selbst, was den Schutz ihres Contents betrifft, durchaus sehr konsequent sind. Also auch wenn Sopa und Piper jetzt momentan ruht, ist inzwischen mit CISPA schon wieder der nächst, letztlich der nächste Gesetzesakt da, der, der Relevanz hat für das Thema. Also ich gehe schon davon aus, dass also auch die Contentwirtschaft in den relevanten Märkten weiterhin sich wehren wird. Ja, und wir werden in ein paar Jahren wissen, wie sich der Markt verändert hat. Ich meine, die, die, die Geschäftsmodelle der großen Oligopolisten am Markt, sprich da Google's und YouTube, also Google und YouTube ist ja in de facto eine Firma, die haben natürlich sehr starke Interessen in diesem Markt, die nicht unbedingt die Interessen, die Interessen Interesse sind, die wir vertreten, klarerweise. Aber wie gesagt, über ACTA haben wir ja schon, wir haben ja nicht nur eine Diskussion gehabt in den letzten Wochen, wie Sie die Ada diskussion angesprochen haben, sondern eigentlich wöchentlich mehr als eine durchaus sehr, sehr emotionelle, ich muss das wirklich sagen, also bis ins Persönliche hineingehend. Und natürlich hat sich dort herausgestellt, dass sich zwar alles um ACTA dreht, aber ACTA in Wirklichkeit überhaupt nicht das Thema ist, sondern ACTA ist dort das Thema, wo es die bestehende urheberrechtliche Situation festschreibt. Und dieses Festschreiben der bestehenden urheberrechtlichen Situation äh, ist für viele netzaffine Menschen etwas, was sie nicht wollen oder diskutiert haben wollen. Und für uns ist das, was ACTA ist, eigentlich die Basis äh, dessen, um gewisse Dinge bereinigt zu bekommen, die in die andere Richtung gehen. Weil natürlich wollen wir, so wie in der analogen Welt, wenn wir bestohlen werden, reagieren dürfen. Wobei, bestohlen, beim Uploader würde ich das Wort bestohlen jetzt gar nicht verwenden. Aber ich will ganz einfach, ich denke, und das ist legitim, dasselbe tun dürfen, was ich in einer analogen Welt tue. Wenn Sie heute halt ein Zeitung, wenn Sie sind Journalist, wenn Sie heute halt ein Zeitungsredakteur sind, unterliegen Sie dem Mediengesetz. Das heißt, sie unterliegen keiner Vorzensur, aber wenn sie paparazzi-artige Fotos machen oder jemanden persönlich beleidigen, gibt es eine Konsequenz, es gibt einen Richterspruch, im schlimmsten Fall müssen sie es unterlassen, Schadenersatz zahlen oder sie müssen ihre Zeitung ein einstampfen und kein Mensch würde das Zensur nennen. In der
0: Tat ist dadurch das Internet dasselbe Problem mit dem Tatort entstanden. Also wenn man sich zurückerinnert, dass vor nicht allzu langer Zeit zwei Profiljournalistinnen, also ein Journalist, oh, der mh. Nika Baksch und eine Journalistin, die Ulla ja. Schmidt, Einvernommen wurden als Beschuldigte in Wien aufgrund eines Rechtshilfeansuchens der Staatsanwaltschaft München, mhm. die gemeint hat, Deutschland sei der Tatort, weil Profil über das Internet zu beziehen sei. Und das Problem war, dass die zitiert haben aus den Akten eines laufenden Prozesses, was in Deutschland verboten ist, in Österreich aber nicht. Die Rechtsansicht, die sich dann in Österreich durchgesetzt hat, die damalige Justizministerin Banyon Ortner hat mit flatternden Flügeln so schnell als möglich zurückgerudert und gemeint, nein, nein, ist alles nicht geschehen, wir vernichten alle Spuren und Akten der Einvernahme, ist durchaus umstritten.
1: Naja, die, 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 die Regeln des internationalen Privatrechts, die Kollisionsregeln, mögen tatsächlich interpretationswürdig sein in Bezug auf das Internet, wir stellen uns diese Fragen, ja, auch immer wieder, wenn man Kabel und Satellitenrechte quasi analog anwenden muss, auf technische Plattformen, die zwar inhaltlich dasselbe tun, aber halt weder Kabel noch Satelliten sind, sondern halt was anderes, nämlich online. Und global verfügbar. Und global verfügbar, wobei ein Kabelnetz halt äh, A, auch nicht auch nicht territorial so abgrenzbar sein muss, und b die Internationalität des Internets, also wenn ich es jetzt aus dem Marktmodell des Films sehe, natürlich ist ein Film, den ich ins Internet stelle, theoretisch überall verfügbar. Die Wahrheit ist aber auch ein deutschsprachiger Film. In interessante Markt ist ja jeweils der Sprachmarkt. Das heißt, eine Lizenzierung für Filme, selbst wenn sie im Internet stattfindet, äh, die ein ja deutschsprachige Filme sind, findet im Regelfall über, für den deutschsprachigen Raum statt und nicht unter weltweite Rechte, weil heute, halt, äh, ich meine, die theoretische Möglichkeit, dass, äh, dass, äh, dass ein Exil Österreicher in China den Film sieht, zwar gegeben ist, aber es ist a wirtschaftlich nicht besonders interessant und b in der Seller-Nische oder einfach nicht von Relevanz. Was ja auch im Gegensatz zur Musik bedeutet, dass die vielen Marktmodelle ganz anders sind, weil wie wir wissen, bei Musik kann ich theoretisch tatsächlich von einem Long-Tail sprechen, weil halt elektronische Musik a regional zum Beispiel nicht verortbar ist und B tatsächlich keine Regionalität hat, kann man überall hören. Äh, während wenn ich Sie frage, wie viele polnische oder tschechische Filme Sie tatsächlich gesehen haben, die Antwort wahrscheinlich, wenn Sie nicht tatsächlich ein Spezialist sind, eher ist keinen oder nur sehr wenige. Ne? Das heißt, selbst von unseren Nachbarländern sehen wir ja, was ja tatsächlich auch Trauerspiel ist, aber es ist halt so, wir sehen tatsächlich sehr wenig Denkt. Das ist ja eine der großen Chancen des Internets. Das Problem ist halt, an Filmen müssen sie synchronisieren oder sie müssen ihn zumindest untertiteln. Und untertiteln ist ein relativ teures Vergnügen. Das heißt, der Longtail funktioniert dort, wo ich keine Zusatzkosten habe, aber die zwei zusätzlichen Käufer in China werden mir nichts nutzen, wenn ich 15.000 Euro für die Synchronisation ausgeben muss und für das Umschneiden, weil Filme ja auch noch dazu aus verschiedenen Gründen für die verschiedenen Kulturen in unterschiedlichen Versionen adaptiert werden muss. Stichwort Jugendschutz oder was immer. Das heißt, der Filmmarkt ist mit dem Musikmarkt schon überhaupt nicht vergleichbar, was die Internationalität betrifft. Das ist ein in Wirklichkeit zu einem relativ hohen Maß, interessanterweise ein sehr, sehr national orientierter Markt, weil die kulturellen Unterschiede in Europa halt viel stärker zu bewerten sind als beispielsweise in Amerika. Das ist doch ein mögliches Erklärungsmodell, was das, warum in Amerika Dinge wie, wie Online-Verbreitung sich viel besser durchsetzen, weil Amerika im Wesentlichen keine großartigen kulturellen Unterschiede hat. Ich vorweg meine jetzt ein bisschen, das weiß ich schon. Aber jeden Fall sind halt die kulturellen Unterschiede wahrscheinlich zwischen einem Texaner und jemand aus Alabama geringer als zwischen einem Franzosen und an Österreicher, glaube ich mal.
0: Die meisten Modelle, die mir bis jetzt bekannt geworden sind, die vor allem von Produzenten, hm. Vertriebsseite, Verlagen hm. etc. vorgetragen werden, gehen immer noch aus von einer Verrechnung pro verkaufter oder in diesem Fall angeklickter Stückzahl. Ja. Ist das nicht eine Idee aus dem vorigen Jahrtausend? Lässt sich das im hm. Internet Ihrer Meinung nach überhaupt noch realisieren?
1: Naja, also ich meine, ich könnte sagen, was passiert bei Amazon. Gut, Amazon ist kein, kein Online-Deal, sondern ist, eine Quelle, ist ein Quelle-Verkaufsmodell, aber halt online. Aber erstens einmal verkauft Amazon inzwischen ja auch relativ viel digitale Güter. Sie hat beispielsweise seine Kindle-Bücher, die er ja mit Ausnahme des quasi antiquarischen Bestandes tatsächlich auch Stück für Stück verkauft. Ich glaube auch, Steve Jobs selig verkauft seine Apps noch immer Stück für Stück, wenn ich mich recht erinnere. Auf meinem iPad tut er das jedenfalls noch. Also so ganz tot kann das System nicht sein, dieses Stück für Stück Verkaufs. Naja, der hat äh, den
0: Vorteil, dass er es kontrolliert über das Betriebssystem. Dafür wäre bei äh, Mediendateien wiederum ein sehr umfassendes... Nein, da kommen wir wieder zum DRM-System,
1: weil das ganze iPad-System ein einziges DRM-System ist und komischerweise funktioniert also, es. Ich habe sogar den
0: Verdacht, dass es überhaupt nur deswegen entwickelt wurde
1: das wird wohl so sein, aber äh, zumindest ist es ein Kontraargument zu Menschen, die sagen, das Internet ist a. nicht kontrollierbar und b. wir wollen das nicht, weil dieselben Menschen, wenn sie ein iPad auf den Tisch nehmen, genau dieses System in ihrer Hand haben. Einfach, weil es so sexy ist, weil es praktisch ist, weil es funktioniert und wenn man sich die Apps kauft und gleichzeitig mit demselben Wort sagt, das funktioniert doch nicht mehr, dass man Einzeldinge zahlt. Das funktioniert wunderbar. Das schließt nicht aus, dass man daneben Flatrate-Modelle oder Abo-Modelle entwickelt. Ja, warum denn nicht? Das hat es aber vorher, auch das ist ist aber nicht so wirklich neu. Also ich meine, es hat im Kino immer wieder das Jahresticket irgendwo mal gegeben. Man hat es in seiner Videothek irgendwann einen Clubkarte kaufen können. Also es ist ja nicht so, wie wenn diese Generation jetzt, jetzt das Abo-Modell erfunden hätte. Abo-Modelle gibt es bei Zeitungen, glaube ich, seit wie lang? Seit 100 Jahren oder noch länger? Also ganz neu ist es nicht. Es ist neu bei Film und Musik, das gebe ich schon zu war nicht üblich, ein, ein, ein Abo bei seinem CD-Geschäft zu haben und zu sagen, ich kaufe mir, dafür kriege ich jetzt 1000 CDs im Jahr. Hat man halt, obwohl es Donnerland in Wirklichkeit ja auch so was Ähnliches ist, ein donnerland system Also ein Flatrate-Modell ist absolut nichts Neues und ich, natürlich glaube ich auch, dass die wahrscheinlich im Internetbereich vom Grundsatz her nichts Unvernünftiges sind. Aber wenn Sie sich die App-Modelle anschauen, die finde ich ja da ganz interessant, weil die App-Modelle sind ja meistens Mischmodelle. Sie kriegen ja App um 0,79 oder um 2,99 Euro und kriegen meistens eine Basisversion. Und wenn Sie was Besseres wollen, dann müssen Sie meistens entweder die teure Software kaufen oder, was, da, was vielfach der Fall ist, Sie gehen dann in ein Abo-Modell über. Das ist doch ein interessantes Modell. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das die Art Modelle sind, wie sie auch tatsächlich entwickelt werden. Also gegen die
0: private Verbreitung, wobei da natürlich jetzt die Grenzen ein bisschen schwimmend sind, äh, wo ist jetzt private Verbreitung noch gegeben oder wo wird, wenn ich mehrere hunderte Freunde mit den Filmen und Audio-Files werden sie dann wahrscheinlich auch nicht mehr sehr glücklich Na ja, äh, sein? Ich
1: meine, als die ersten Kopierer herausgekommen sind, äh, habe ich persönlich ein bisschen das Gefühl gehabt, wie in Theaterstücken, wo man immer sagt, wenn im ersten Akt der Pistole auftaucht, wird im dritten Akt jemand erschossen. Also von dem Augenblick, wo es die ersten Brenner, die CD-Brenner gegeben hat, war an jeden klar, dass die Leute die brennen werden. Und von dem Augenblick an, wo es die ersten Festplatten mit, mit, mit 500 GB gegeben haben, war jeder klar, dass die offensichtlich nicht dazu da sind, um Word-Dokumente herumzutragen. Nicht? Äh, sondern natürlich sind das Gerätschaften, die, die ihrer Natur nach dazu einladen, große Datenmengen herumzutragen oder große Datenmengen zu kopieren. Faktisch ist haste die privatkopie eine überschaubare Anzahl von Kopien, die auch der Sicherung dienen oder, oder der Nutzung für sich selbst oder nur in sehr eingeschränktem Maß für andere jetzt haben wir keine, keine Zahl, du darfst sie für drei Leute kopieren oder für sieben Leute, aber es ist relativ klar, dass Privatkopie nicht heißt, ich darf etwas auf den Markt werfen und grundsätzlich tausend Leuten zugänglich machen. Das ist momentan nicht drin, für das wird man eine Antwort finden müssen, wobei der Markt zum Teil selbst eine Antwort gibt. File-Sharing ist in der Musik noch immer ein sehr großes Problem, allerdings meines Wissens zurückgehend. Und im Film ist Filesharing existent, aber nicht äh, im Vergleich zu anderen Systemen das eigentlich nicht so gebräuchliche. Äh, ich meine, bei Napster hat man relativ früh angefangen, Napster zu füttern mit, äh, mit Malware oder mit, mit äh, nicht Virusinfizierten, aber jedenfalls Schlecht-Files. Ne? Also Sie kennen ja das Sido-Beispiel. Sie kriegen den Film, der hat dieselbe Speicheranzahl. Sie haben keine Möglichkeit, wirklich herauszufinden, was drin ist. Und wenn Sie es aufmachen, zeigt Ihnen der Herr Sido den Mittelfinger und sagt, du stiehlst mir gerade meinen Film. Das heißt, die Möglichkeiten in diesem System... Äh, das System ist technologisch nicht am Stand, sagen wir so. Es hat sich dann herausgestellt, dass im Filmbereich beispielsweise Streaming oder das Verlinken auf, äh, auf, auf Server in Wirklichkeit, also BitTorrents, eigentlich die größere Bedrohung sind. Mit file muss man sich auseinandersetzen. Natürlich teilen Leute das, was sie haben. Man muss sich damit auseinandersetzen, wo Sie auf YouTube Menschen Privatvideos uploaden, wo natürlich im Hintergrund irgendwas urheberrechtlich Geschütztes zu sehen ist. Also, überall gibt es was urheberrechtlich Geschütztes zu sehen. Hätten Sie jetzt eine Kamera, würde man Sie jetzt fragen, wenn Sie es, wenn Sie es ins Netz stellen, ob man gerade eine Urheberrechtsschutzverletzung begeht, weil da irgendein Filmposter im Hintergrund hängt. Was wahrscheinlich der Fall ist, tatsächlich. Aber wenn man sich dann wieder in der Praxis anschaut, wie viele von diesen Fällen tatsächlich urheberrechtsrelevant werden, dann stellt man natürlich fest, dass es eine sehr theoretische Diskussion ist. Aber man wird, man wird dafür Antworten finden. Also ich will jetzt keine Aussage über das amerikanische Fair-Use-System treffen, weil wir uns eigentlich damit im Detail noch nicht beschäftigt haben. Es ist im europäischen Recht ein Fremdkörper. Aber sage ich mal, als Pfeil kann man darüber schon nachdenken. Ich glaube nicht, dass äh, Filmproduzenten oder Filmverleiher ein großes Interesse daran haben, Menschen in Anspruch zu nehmen für Verwertungen, die ja überhaupt keine Marktrelevanz haben in Wirklichkeit. Es geht doch um Verwertungen, die marktrelevant sind. Eine Verwertung war ein 17-Jähriger zum michael jackson tanzt, deswegen wird ja keine michael jackson CD weniger verkauft in Wirklichkeit. Das heißt, man muss sich natürlich überlegen, das sehr produktiv ist, Verwertungstätigkeiten, die eigentlich keine Verwertung sind im eigentlichen Sinn, äh, tatsächlich immer als Beispiel zu nehmen und. Äh Tatsächlich Prozess wirksam werden zu lassen. Aber mir kommt es ein bisschen so vor wie die Diskussion. Ich hatte die mal vor 20 Jahren bei der Produkthaftungsdiskussion. Da hat auch jeder erzählt von dann vom Budel im Mikrowellenherd, den also die Dame reingesteckt hat, weil sie es nicht auf der, nicht auf der Beschreibung gelesen hat, dass man das nicht soll. Und dann hat sie irgendwann herausgestellt, dass es den Fall überhaupt nicht gibt. Also man muss sich auch fragen, wie viele reale Fälle, wo Urheberrecht in einem absurden Sinn herangezogen wird, gibt es denn tatsächlich? In Österreich gibt es keinen einzigen. Aber es wird möglicherweise schon irgendwo einen geben, will ich nicht ausschließen.
0: Sie haben einige Male durchblicken lassen, dass nicht alle Entwicklungen Ihren Wünschen entsprechen. Was würden Sie sich wünschen?
1: Naja, ich habe glaube ich schon erwähnt, dass ich schon der Meinung bin, dass das Internet und die, Verteil die Verwertungsform Internet eine werden wird in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren, die sehr wesentlich neben die klassischen, nicht nur neben die klassischen Verwertungsarten Kino, äh, Fernsehen und Träger, also DVD-Markt, äh, treten wird, sondern möglicherweise sogar in Teilbereichen, die sie substituieren wird. In welchem Maße wissen wir nicht, aber das wird möglicherweise der Fall sein. Komm, ich habe keine Kristallkugel, ich kann es nicht sagen. Aber sie wird jedenfalls daneben treten, sie wird relevant sein als Verwertungsart. Das heißt, sie wird Einkommen für meine Mitglieder bringen, das sind die Filmproduzenten, und für die Künstler selbst, die direkt oder, inter, äh, oder, oder, oder indirekt davon profitieren werden. Daher gibt es irgendwie so den Wunsch, äh, ich glaube, einer der Gründer des Internets hat vor kurzem in der Zeit einen Artikel geschrieben und gesagt, wir brauchen ein erwachsenes Internet. Das Internet war nett, es war so schön anarchisch, es war so ein sympathisches, anarchisches, in der Pubertät befindliches Kind, aber jetzt wäre es schon langsam Zeit, wenn es aus der Pubertät kommt. Und hat eigentlich das gar nicht zu dem urheberrechtlichen Thema gesagt, sondern ein bisschen darauf hin verwiesen, was passiert, wenn jemand tatsächlich, jemand, äh, quasi das Internet als eines der Steuerungselemente unseres zivilen Lebens, plötzlich ausschaltet und wir plötzlich feststellen, dass wir eigentlich handlungsunfähig sind. Das ist so, wenn Sie sich vorstellen, in Ihrem Redaktionsbüro gibt es auf einmal kein Mail mehr, dann können plötzlich 20 Leute heimgehen, weil es gibt keine Möglichkeit mehr zu arbeiten, weil es gibt keine mechanische Schreibmaschine mehr und sie könnten auch nichts mehr damit tun. Das heißt, das Internet ist für etwas ganz anderes konstruiert worden und ist ein Ding, wo man das einer Regulierung bedarf, so wie jedes Werkzeug, das der Mensch in seiner Geschichte erfunden hat. Und diese Frage, braucht Internet Regulierung oder nicht, ist ja quasi einer der Streitfragen in dieser weltanschaulich geführten Diskussion. Und ich denke, oder der Wunsch für diese Entwicklung wäre, dass das Internet, dieser Vertriebskanal, ein ordentlicher Vertriebskanal, nehmen wir, bei, wir zurück zum iPad, ein ordentlicher Vertriebskanal für verschiedenste Produkte wird. Ja. Soweit Werner
0: Müller, Geschäftsführer des Fachverbandes Film- und Musikindustrie der Wirtschaftskammer Österreich. Am anderen Ende des Universums antwortet Konrad Becker auf gleiche Fragestellung wie folgt.
2: Diese sogenannte Initiative reiht sich ein in eine lange Serie von Versuchen der Einflussnahme der Medienindustrie, um sich im Laufe der technologischen Entwicklung immer mehr Einflussfäden zu sichern und hier eine weitere Asymmetrie zugunsten der Konzerne, die diese Typus von, von Content-Industrie repräsentieren. Die Entwicklung, dass gewissermaßen die Wertschöpfungskette zunehmend von einer Immaterialisierung äh, gekennzeichnet ist. Das heißt, äh, dass quasi die Informatisierung, äh, die globale, sich auf immer mehr Lebensbereiche ausdehnt und dass hier quasi Claims abgesteckt werden, das führt zu einer Art von Raubrittertum in Bereichen, wo es jetzt erst eigentlich äh, der breiten Menge klar wird, was das für konkrete Auswirkungen in ihrem täglichen Leben hat. Im Wesentlichen sehen wir seit 10, 15 Jahren den Versuch der Kriminalisierung des freien Austauschs schon wissen und es ist ein Konflikt zwischen denen, für die Information eine Ware ist, die sie möglichst zu einem hohen Preis an einen Konsumenten verkaufen möchten und denen, die der Auffassung sind, dass Information ein Grundstoff eines demokratischen Gemeinwesens ist äh, und wo Information eigentlich der Rohstoff ist, um etwas zu machen, um Kultur zu machen und deswegen für alle frei zugänglich sein muss. Mit Immaterialisierung meinst du, dass kein physisches
0: Medium mehr nötig ist, also kein gedrucktes Papier, kein Film, keine DVD, keine
2: CD? Naja, mit Immaterialisierung äh, meine ich, dass es tatsächlich, äh, und jeder, der schon mal einen, einen, einen Plattenkoffer, also eine Kiste mit Schallplatten in die Hand bekommen hat, weiß, wie schwer sowas ist. Und äh, tatsächlich war ein großer Teil der Kosten für Kulturproduktion, eigentlich sozusagen der materielle Vertrieb, die materielle Produktion, das Verschiffen und sozusagen also wirklich die Kilogramm, die in der Weltgeschichte herum bewegt worden sind. Inzwischen sind diese Kosten weitgehend weggefallen. Es kostet eigentlich fast gar nichts, etwas zu duplizieren. Es kostet eigentlich fast gar nichts, etwas wohin zu schicken. Trotzdem kommt das, was man hier eigentlich als eine eine Dividende ansehen könnte der technologischen Entwicklung, kommt weder den Künstlern noch der Öffentlichkeit zugute. Seitens der Initiative wird betont, dass man nicht
0: daran interessiert ist, den privaten User, die private Userin zu kriminalisieren und daher nicht die Downloads angreifen möchte, sondern man möchte bei den Uploads ansetzen.
2: Das Problem ist, dass viele in dieser Debatte gar nicht so richtig verstanden haben, wie eigentlich sozusagen die, die technischen Protokolle und das System dieser, dieses Austauschs und dieser Übertragungen funktioniert. Das lässt sich schon daran erkennen, dass plötzlich Steinbildhauer auftreten und meinen, das Internet würde ihnen ihren Ertrag wegnehmen, weil sie offensichtlich der Auffassung sind, dass irgendjemand sich ihre Steine heimlich runtergeladen hat. De facto gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, ein ganz militärisch-polizeistaatartiges Netz sozusagen der Überwachung zu schaffen, das dann nebenbei auch noch für die Interessen der Musikindustrie eingesetzt werden kann, um zu überprüfen, ob irgendjemand sich ein Musikstück im Badezimmer vielleicht heimlich und verbotenerweise angehört hat. Aber was man sich damit einhandelt ist im Grunde eine Dystopie, eine ganz neuartige Form der Kontrollgesellschaft, die eigentlich per se im Widerspruch steht zu einer demokratischen, offenen, freien Gesellschaft, in der sozusagen kultureller Ausdruck auch ein Wert an sich ist.
0: Du meinst also, der direkte Ansatz beim sogenannten Bösewicht, also bei dem Menschen, der unerlaubt Material, das ihm nicht gehört, ins Internet zum Download bereitstellt, ist aus technischen Gründen nicht machbar.
2: Es ist ja jetzt schon so, dass das Netz in zunehmendem Maße fragmentiert ist und es unglaublich viele Schranken und Bezahlschranken gibt und natürlich sozusagen man versucht, die klassischen Businessmodelle, die aber eigentlich... Keiner will noch einmal im 21. Jahrhundert durchzusetzen, das wird kaum funktionieren können. Abgesehen davon waren schon damals diese Businessmodelle nicht besonders erstrebenswert. Man erinnert sich nur an die Unzahl von überteuerten CDs, auf denen von 14 Songs vielleicht zwölf Füllmaterialstücke drauf waren. Die Frage ist auch, ob man überhaupt diese Art von Medienkonzernen, die kulturelle Produktion monopolisieren, überhaupt noch braucht. Also aus meiner historischen Erfahrung, immer wenn es eine interessante Musik- oder Kulturszene gab, in dem Moment, wo sich die großen Konzerne draufgesetzt haben, war sie eigentlich tot. Also dieses kalte Händchen der Musikindustrie äh, hat eigentlich einen sehr negativen Einfluss auf die künstlerische Entwicklung gehabt, in, in den meisten Szenen, die mir bekannt sind. Ähm, Wenn es diese sozusagen immer weiter sich konsolidierenden Marktkonzentrationen, wo einige wenige große Player im Grunde die Welt terrorisieren äh, mit ihren äh, Ansprüchen, äh, was man denn tun darf und was man nicht tun darf, äh, man kann sich eigentlich nur wünschen, dass die verschwinden. Und diese, die Art von Kriminalisierung, die hier stattfindet auf den verschiedensten Ebenen, das ist ja schon so, dass die viel zu großen Einfluss auf eine Gesetzgebung haben, die in den letzten 10, 20 Jahren immer mehr verschärft wurde. Das heißt, so lustige Erfindungen wie zum Beispiel Region Code bedeutet, dass wenn ich mir jemand eine DVD von Alice im Wunderland schenkt, dass ich die dann zum Beispiel in Singapur nicht abspielen kann, weil es dagegen elektronische Codes gibt, die mir sagen, ich darf sowas nicht in Singapur mir anhören. Und wenn ich diesen Schutz umgehe, dann bin ich inzwischen ein Terrorist. Also da gibt es den Digital Millennium Copyright Act, der mir sozusagen verbietet, all diese relativ fiktiven Grenzen und Schranken, die jetzt schon überall eingebaut worden sind, äh, zu umgehen.
0: Dem entgegensteht die nicht ganz unberechtigte Furcht vieler Künstler für ihr Schaffen, für ihr Werk nicht mehr adäquat entlohnt zu werden.
2: Ich denke auch, dass man sich überlegen muss, wie man sozusagen eine breite Vielfalt an kulturellen Schaffen ermöglichen kann. Da muss man sich auch dessen bewusst sein, dass die Content-Industrie, die hier sozusagen diese ganzen Gesetzgebungen beeinflusst und sogenannte Initiativen pusht, dass die an dieser Vielfalt ja überhaupt nicht interessiert sind, weil das gar nicht ihr Geschäftsmodell ist. Sie wollen möglichst große, wenige Stars, die sie sozusagen mit dem vielen Geld, was ja angeblich der Musik zugutekommen soll, dieses Geld kommt nicht der Musik zugute, sondern es kommt Marketing zugute. Das heißt, das ganze Geld, das sozusagen hier dem Kulturhaushalt entzogen wird, wird eigentlich in billige Propaganda für... Dutzend Musik äh, verwendet, um einfach sozusagen das Star-Prinzip und damit deren ökonomisches Modell zu unterstützen, aber nicht um ein gutes Auskommen für eine Vielfalt von Kulturschaffenden zu produzieren.
0: Könnte da sozusagen der Wunsch, Vater des Gedankens sein, auch einmal als Künstler und Künstlerin in diese Star-Oberliga aufsteigen zu können, unter Anführungsstrichen?
2: Also was mir auffällt, ist, dass viele Kulturschaffende von der Industrie gewissermaßen in Geiselhaft genommen worden sind und es gibt für dieses Phänomen der Identifizierung mit dem Aggressor auch einen Begriff, das nennt sich Stockholm-Syndrom und es ist mir schon aufgefallen, dass gerade die Leute, die eigentlich am verzweifeltsten sind, weil sie eigentlich am wenigsten vom existierenden System jemals profitieren könnten, dass die sich in ihrem Unglück dieser Rhetorik der Großindustrie ausliefern. Das ist fast ein bisschen tragikomisch. Die mir bislang bekannt gewordenen
0: Wünsche und Modelle beziehen sich alle nach wie vor auf eine Verrechnung nach verkaufter bzw. in diesem Fall angeklickten Stückzahlen. Hältst du das überhaupt für möglich?
2: Es, es gibt äh, sozusagen verschiedene Methoden, um, um, um gewissermaßen die Popularität eines, eines, eines Werks äh, zu messen, wobei immer auch sehr die Frage ist, ob die Popularität eines Werkes eigentlich die Bemessungsgrundlage dafür sein sollte, wie wichtig ein kultureller Beitrag ist. Also dieses Prinzip der Popularität ist ja etwas, was im Netz für sich schon eine, eine strukturelle Problematik darstellt, weil ja auch zum Beispiel Formen der Wissensorganisation, wie wir tagtäglich zum Beispiel mit, mit Google zu tun haben, sich auf so einem Popularitätsprinzip auch gründet. Und das heißt, statt dass man sozusagen auf neue und interessante Dinge draufkommt, bekommt man eigentlich immer more of the same oder sozusagen die ausgetretenen Pfade, die von anderen schon gründlich ausgetrampelt worden sind, werden einem dann sozusagen noch einmal zur Verfügung gestellt, um das noch einmal zu vertiefen. Und das ist eigentlich so in etwa die klinische Definition von Senilität. Hättest du Vorschläge
0: für alternative Verrechnungsmodelle, um den Künstlern trotzdem ein Einkommen zu garantieren oder zu ermöglichen, vorsichtig gesagt?
2: Naja, also mein Herz schlägt mit den Künstlern, die sich sozusagen sehr aktiv und bewusst mit ihrer gesellschaftlichen Realität auseinandersetzen. Und wenn wir über die gesellschaftliche Realität reden, dann reden wir auch über das, was sozusagen mediatisiert Teil unseres Alltags ist. Und wenn wir auf diese Umwelt nicht nur als Kulturschaffende, sondern als Bürger keinen Zugriff mehr haben, dann ist das eine extreme Verarmung. Und in Wirklichkeit ist es so, dass diese... Möglichkeit, dass eine Auseinandersetzung mit der kulturellen Realität in den letzten 10, 15 Jahren immer enger geworden ist und wir eigentlich zunehmend in einer Wüste landen, weil das, was wir hier zum Beispiel in Österreich gerne als Hochkultur abfeiern, könnte gar nicht mehr entstehen nach den heutigen Gesetzeslagen. Also die ganze Klassik von Beethoven über Heiden und wie sie alle geheißen haben, die haben sich hemmungslos äh, bedient, äh, bei sich selbst, bei den Kollegen aus dem Volksgut. Es gibt ja auch die, die, die Frechheit, dass zum Beispiel Melodien aus dem Volksmusikkatalog von einzelnen Leuten quasi äh, gecopyrighted wurde. Das ist ein, ein Phänomen, das sich durchzieht bis hin zu diesem klassischen Fall, wo äh, ein Verlag gemeint hat, man darf seine Ausgabe von Alice im Wunderland nicht laut vorlesen. Bis hin, dass eigentlich das, was an, an, an den lebendigsten, innovativsten, zeitgenössischen Praktiken entstanden ist, dass hier nach vielen Studien zum Beispiel die Straßenmusik, nenne ich das jetzt mal der 80er Jahre, also das, das CNN der Schwarzen, die Rapmusik, die könnte heute so gar nicht mehr gemacht werden. Es gibt dazu Berechnungen, dass Gruppen wie... Public Enemy auf jede Platte eigentlich 80 Dollar draufzahlen müssten, die sie heute sozusagen verkaufen von diesen damaligen Produktionen. Es gibt eine allgemeine kulturelle Verarmung, die letzten Endes eine, einen, einen, einen aktiven, eine, eine aktive kulturelle Auseinandersetzung verhindern will.
0: Wo würdest du Auswegsmöglichkeiten sehen?
2: Ich glaube, dass man sozusagen die Fragen der Zukunft der menschlichen Kommunikation, dass man die Konstituierung des Kulturerbes der Zukunft nicht einfach irgendwelchen Lobbyisten und privaten Interessensgruppen überlassen darf, die das hinter verschlossenen Türen äh, entscheiden und diskutieren, sondern dass es eine breite gesellschaftliche Debatte geben muss. Äh, was bedeutet eigentlich eine freie demokratische Informationsgesellschaft? Was bedeutet eigentlich... Beteiligung, kulturelle oder auch Bürgerbeteiligung abseits von populistischen Kampagnen oder des gegenseitigen Ausspielens von Partikularinteressen. Und da wird man dann doch drauf kommen, dass eine breite, nicht von oben gesteuerte kulturelle Praxis etwas ist, was man sich nicht nur wünschen würde, sondern was eine Gesellschaft auch braucht und wofür es auch die entsprechenden Mittel geben muss. Und ich würde auch vorschlagen, dass in einem Land, das sich wie Österreich gern seiner kulturellen Identität brüstet, dass man die Dinge, die tatsächlich Relevanz haben für die Allgemeinheit fördert, während zum Beispiel Dinge, die in erster Linie dazu dienen, ein saturiertes Konsumentenpublikum zu erfreuen, geringer äh, subventioniert werden. Also ich bin mir ganz sicher, dass wenn man die Staatsoper an einen Tourismuskonzern verkauft, dass dann wieder viel Geld frei wird für echte kulturelle Praxis.
0: Was für eine Rolle spielt das legendäre Akta in dieser ganzen Geschichte?
2: Wir sehen in den letzten 10, 15 Jahren ja eine Welle von neuen Gesetzgebungen, die sozusagen den Zugriff zu Wissen und Bildung und Kultur einschränken sollen, fast immer vorangetrieben von industriellen Partikularinteressen. Also manche Gesetze werden ja dann gleich so genannt wie der Konzern, der das betreibt, so wie Walt Disney zum Beispiel, bis zuletzt, jetzt auch in Europa, wurden Schutzfristen im Interesse der Industrie verlängert. Der Zugriff auf zum Beispiel verwaiste Werke, was eine ganz wichtige gesetzliche äh, Regulierung wäre, der findet nicht statt, weil das öffentliche Interesse einfach nicht ausreichend äh, vertreten wird. Ähm, die Musikindustrie spielt hier gewissermaßen eine Art Vorreiterrolle, sie sind sozusagen die Clowns des großen Kapitals. Da werden auch die kräftigsten Sprüche geklopft, also sozusagen jeder, der ein, ein Lied mit jemand anderem teilt, ist dann gleich ein Terrorist. Diese Art von, von Beeinflussung der Gesetzgebung ist ein, ein neues Phänomen. also Früher ist die Musikindustrie berühmt geworden dadurch, dass sie quasi so ein System von Korruption und Bestechung eingeführt hat bei Radio-DJs. Ja. also Das war ja sozusagen in den 70er-Jahren legendär, das hat sich Peola genannt. Da wurden dann sozusagen kleine Bündel mit Bargeld, mit den Platten verschickt und, und anderes. Heutzutage haben sich diese Bemühungen mehr direkt gleich auf die gesetzgeberische Ebene konzentriert. Also dieses Phänomen des Lobbyismus, man kennt das ja aus Österreich, wo dann Telekomfirmen die Politik sich einkaufen. Das findet auf der gesetzgeberischen Ebene jetzt zunehmend äh, statt. Und äh, wohin das führt, will man gar nicht so genau wissen.
0: Soweit Konrad Becker, Leiter des World Information Institutes. Womit es an der Zeit für unseren kleinen Lizenzrechtsschaberang wäre. Vor dem möglicherweise ja noch anwesenden, gestrengen Ohr von Werner Müller, der überdies nach Konrad Beckers Beitrag eventuell nicht allerbester Laune sein könnte, möchte ich es heute etwas vorsichtiger angehen. Diese Terminklänge habe ich vor etwas mehr als zwei Jahren auf Wunsch von Alexa Hennings für ihr Fridell-Feature »Bitte beiseite treten, ich springe«, das sie im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks MDR gestaltete, höchstpersönlich unter Einsatz meiner gesamten Körpermasse erzeugt und unter Creative Commons V3AT gestellt, die grob gesagt jede nicht kommerzielle Nutzung erlaubt, allerdings unter Auflage der Namensnennung.« dem wurde bei der Erstausstrahlung durch den MDR auch Genüge getan. Ich war in den Credits genannt. Dann aber wurde das Feature dem ORF verkauft, wo es formattauglich gemacht, das heißt um ca. ein Drittel gekürzt werden musste. Von der Verknappung waren auch die Credits betroffen und schwupps war ich draußen. Das heißt, mein Name, meine Klänge nicht. Der zuständige Ö1-Redakteur meinte zunächst, dass sämtliche Rechte grundsätzlich und ausschließlich über die Verwertungsgesellschaften abgegolten würden, musste dann aber einsehen, dass Namensnennungen auf diesem Wege schwerlich abzuwickeln sind. Daraufhin durchforstete er nach eigenen Angaben nochmals die mit dem MDR getroffene Vereinbarung und versicherte mir glaubhaft, darin keinerlei Hinweis gefunden zu haben, dass Sendungsteile unter CC stünden. Sehr glaubhaft sogar. Entspricht es doch dem merkantilen Grundsatz, was nichts kostet, ist nichts wert. Gut, wer als Halbhundertjähriger immer noch denkt, wird schon passen, ist selbst schuld. Von meiner Vorliebe für CC werde ich mich davon nicht abbringen lassen, aber nächstes Mal schriftlich. Alles. Für diesmal ließ ich es bei kollegialer Ermahnung und tätiger Reue in Form von zwei Espresso, die der arme Mensch vermutlich aus eigener Tasche beraten musste, bewenden. Ob die Terminklänge, die eben im Hintergrund zu hören sind, aus meinem Original stammen oder aus einer der Sendungen von NDR bzw. ORF kopiert wurden, möglicherweise sogar aus beiden, unisono remixed als revanche -faul an den Schienbeinen beider Sender sozusagen, überlasse ich der Fantasie des geneigten Auditoriums. Montag nächster Woche werden an dieser Stelle Paul Hertel und Dieter Kovacic zu Gast sein. Fürs Zuhören dankt einmal mehr Herbert Gnauer. nicht Marburg <lacht> Fisch